0: Das Kind in der Krippe, Ox und Esel, Maria und Josef, wir kennen die Szene, wir feiern sie jedes Jahr aufs Neue. Manche haben auch so eine kleine Krippe zu Hause irgendwo aufgebaut, bei uns ist das auch so. Und das ähm, hat auch so seinen, seinen Zweck, sich immer wieder neu darauf zu besinnen, dass Jesus in diese Welt gekommen ist. Und wir feiern dann immer die vier Adventssonntage, die darauf hinführen. Das kennen wir, das ist uns geläufig. Ich möchte heute diese ganze Geschichte mal aus einer anderen Perspektive beleuchten, nämlich aus der Perspektive des größten Jesuspropheten im Alten Testament und das ist der Prophet Jesaja. Und wir werden durch dieses ganze Buch Jesaja durchgehen, relativ schnell und zügig an einigen Punkten uns kurz einfinden und draufschauen. Und ihr werdet staunen, wie viel von dem, was Jesus letztlich verkörpert hat, schon vorhergesagt war durch diesen großartigen Propheten Jesaja. Und dadurch werden wir diese Jesus-Geschichte einbinden in das große Ganze, der Heilsgeschichte Gottes, so möchte ich mal sagen. Und wo fängt die an? Die fängt weit vorne im Alten Testament an. Da möchte auch ich schnell beginnen, nämlich im ersten Buch Mose, Kapitel 12, da geht einfach alles los. Nicht bei Jesus, sondern in 1. Mose 12 mit Abraham. Da macht nämlich Gott dem Abraham ein dreifaches Versprechen. Und wer vor vier Jahren von euch da war und meine Bundespredigt gehört hat und sich gut gemerkt hat, was ich nicht erwarte, dann, dann wisst ihr, dass dieser Abraham ein dreifaches Versprechen bekommen hat. Gott sagt, Abraham, du wirst ein Land bekommen, das ist das Land Kanaan, Israel, wo auch heute der Staat Israel wieder beheimatet ist. Du wirst ein Volk bekommen, nämlich das Volk Israel. Volk plus Land zusammen gibt eine Nation. Und so soll diese Nation Israel zum Segen werden. Und zwar interessanterweise für die ganze Welt, für die gesamte Menschheit. Das ist die Idee. So geht es los in erster Mose. Und genau dieses zum Segen werden, auch das ist bei Jesaja nochmals aufgegriffen, indem man in Jesaja 60 sagt: Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Du Israel sollst Licht werden, Licht für die ganze Nationen in der Welt. Das ist die Bestimmung Israels. Israel ist groß geworden in Ägypten, Israel wurde rausgeholt aus Ägypten, Israel wurde an den Sinai geführt, hat dort einen Bund mit Israel geschlossen äh, mit Gott geschlossen, Gott mit Israel, Israel mit Gott. Und Israel hat die Tora bekommen, die Weisungen Gottes. Und jetzt war Israel gerüstet, erstens ein heiliges Volk zu werden, zweitens mit Gott zusammenzuleben und drittens auf diese Art und Weise sich von den Völkern zu unterscheiden. Und gerade dadurch zum Licht zu werden in der Finsternis, das war die Idee, das war der Plan. Der Plan ging nicht gut aus. Wenn ihr viel im alten Testament unterwegs seid oder auch wenig, dann merkt ihr das sofort. Gott und Israel, das hat meistens nicht so besonders gut geklappt. Und deswegen hat Gott die Propheten gesandt. Immer und immer wieder neue Leute, Sprachrohre Gottes, die in die Situation hineingesprochen haben. Und was haben sie verkündigt? Eigentlich, wenn man es zusammenfassen möchte, sind es nur zwei Botschaften, kann man sich ganz gut merken. Sie haben auf der einen Seite Gericht angekündigt und haben gesagt, ihr Israeliten, ihr seid nicht mit Gott unterwegs, das wird Gericht nach sich ziehen. Sie haben auf der anderen Seite aber auch das Heil verkündigt. Gott wird nicht ewig mit euch zornig sein. Gott euch wird euch wieder sammeln. Gott wird euch wieder herstellen. Gott bleibt bei euch. Er bleibt euer Gott und ihr bleibt sein Volk. Diese zwei Botschaften haben sich eigentlich beständig abgewechselt. Und dann auch mit der Perspektive, Gott wird euch zum Ziel bringen. Er verlässt euch nicht, Volk Israel. Gott wird euch ans Ziel bringen. Unter diesen Propheten ragt wieder der Prophet Jesaja heraus, um den wir uns jetzt gleich besonders kümmern wollen. Jesaja hat nicht nur das Verhältnis zwischen Gott und Israel so im Fokus, wie es alle Propheten haben, sondern er setzt ganz stark den Fokus auch auf einen Knecht Gottes, so nennt er ihn, ein Knecht Gottes. Gott selber sagt, ich sende einen Knecht. Also den Messias, aus neutestamentlicher Sicht ist das Jesus. Und gleichzeitig hat er den Fokus auf den Völkern. Gott, Israel, Messias, Völker. Also diese, diese vier Faktoren, möchte ich mal sagen, die sind im Propheten Jesaja in besonderer Weise präsent. Und dieser Gottesknecht ist eben der, der im Auftrag Gottes unterwegs sein wird, der Messias, der Erlöser. Und aus neu perspektive ist es Jesus. Die Juden werden das teilweise anders auslegen, das ist mir klar. Aber ich komme vom Neuen Testament her und führe euch jetzt mal durch die wichtigsten Stellen. Fangen wir an mit dem Kind. Mit dem Kind in der Grippe, Ein Weihnachtsvers, der zu Weihnachten oder an Advent oftmals zitiert wird. Jesaja 7, Vers 14. Seht, heißt es dort, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Maria. Sie wird einem Sohn das Leben schenken, und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Was für ein besonderes Kind, das dazu führt, dass die Menschen auf der Erde sagen können, Gott ist mit uns. Wie funktioniert das eigentlich? Wissen wir es als Christen. Jesus ist derjenige, der die Distanz zwischen Gott und den Menschen, zwischen Gott und auch dem Volk Israel, diese Distanz überbrückt. Jesus ist derjenige, der das wegräumt, was zwischen Gott und den Menschen steht. Die Bibel nennt das Sünde. Da steht was dazwischen. Er nimmt es weg, sodass plötzlich Gott und Menschen, Gott und Israel, nahe zusammenkommen können und wir heute sagen können, Gott ist mit mir. Ich hoffe, ihr könnt es alle sagen. Ich hoffe, ihr seid alle an den Punkt gekommen, dass ihr Jesus begegnet seid, Jesus ins Herz aufgenommen habt und gemerkt habt, wie er euch mit Gott versöhnt und euch Gott nahe bringt und der ferne Gott, von dem ihr vorher vielleicht nicht viel wusstet, plötzlich zu eurem Vater wird, der euch begleitet. Gott mit uns das ist der Auftrag von Jesus und da wird hier schon vorhergesagt, es wird ein Kind kommen, ein Sohn und er wird Immanuel genannt werden, das heißt Gott mit uns. Zweite Stelle nochmals, das Kind, Jesaja 9, die Verse 5 und 6, da heißt es, denn uns wurde ein Kind geboren, wir sind wieder an Weihnachten, bei einer Verheißung auf Weihnachten hin, uns wurde ein Sohn geschenkt, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft, er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Da kommt ein Kind, messianische Weissagung, da kommt ein Kind und dieses Kind wird die Herrschaft erben. Nicht nur die Herrschaft über einen Betrieb oder über eine Stadt oder über ein Land oder über einen Kontinent, sondern er wird der Herr der ganzen Welt genannt werden. Dieses kleine Kind wird hier angekündigt. An Weihnachten ist es gekommen. Und diese Herrschaft ist eine besondere Herrschaft. Sie ist nämlich mit Frieden verbunden. Der Frieden wird uns heute noch beschäftigen. In den nächsten Minuten mit Frieden verbunden. Frieden auf dem Thron Davids, also Frieden für Israel und Frieden in seinem ganzen Reich weltweit. Frieden auf Erden. Das ist hier schon vorhergesagt. Nochmal eine Stelle, wo es um die Herkunft von Jesus geht, Jesaja 11, die Verse 1 und 2. Da steht, aus dem Stumpf Isais wird ein Spross hervorgehen, ein neuer Trieb aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen. Auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Macht, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Eine ganz klassisch messianische Weissagung dieser Stumpf Isais. Wer war denn Isai? Das war der Vater von David. Der Messias, das muss ein Nachkomme Davids sein, weil das David versprochen worden ist. Ja, der König Israels wird von dir herkommen für alle Zeiten. Also muss es einer aus der Linie Davids sein. Jesus kommt aus der Linie Davids. Und was eben den Gesalten, was den Messias zum Gesalten macht, das ist eben der Geist Gottes, der auf ihm ruhen wird. Und das kann man ja an Jesus sehen, wie viel Weisheit hat Jesus gesprochen. Weisheit und Verstand, der Geist des Rates und der Macht, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Genau dieser Geist hat in und durch Jesus gewirkt, wie nie wieder durch einen Menschen und auch nie zuvor. Jesaja hat ihn schon vorhergesagt. Gott hat Jesaja diese Worte gegeben, um sie lange Zeit vorher auszusprechen. Ja, und dann kommt er, der Messias. Jetzt kommen wir in die zweite Phase von diesem großartigen Propheten Jesaja. Jesaja 40, die Verse drei bis fünf. Ich bin mal gespannt, ob ihr diese Stelle erkennt. Da heißt eine Stimme ruft, baut dem Herrn eine Straße durch die Wüste, ebnet unserem Gott einen Weg durch die Steppe, dann wird die Herrlichkeit des Herrn offenbar und alle Menschen werden sie sehen. Dies hat der Herr beschlossen. Preisfrage an euch. Im ersten Gottesdienst wusste es jemand außerhalb eures guten Pastors. Preisfrage an euch. Wer ist diese Stimme? Wann trat sie auf und wie hieß sie? Von wem ist hier die Rede? Ja, genau, genau. Du darfst ruhig laut sagen. Das ist Johannes, der Täufer. In allen vier Evangelien wird er am Anfang dargestellt, als der Wegbereiter des Herrn, als der Wegbereiter des Messias Jesus. Wie hat er denn das gemacht? Der Johannes, der Täufer, der hatte eine Riesenaufgabe. Er sollte das Volk Israel zur Umkehr führen. Und das hat er gemacht, Täufling für Täufling, Umkehr, Erneuerung des Lebenswandels. Er hat den Menschen tatsächlich vor Augen geführt, er hat sie zu der Erkenntnis. Geführt, was falsch läuft in ihrem Leben und hat ihnen den Ausweg gezeigt, die Orientierung an Gott, die Orientierung an der Tora. Wie sieht denn das richtige Leben mit Gott aus? Er hat die Israeliten wieder auf die richtige Bahn gebracht und er hat sie so vorbereitet, den Messias, Jesus, empfangen zu können. Das war seine Aufgabe, das war sein Job. Johannes ist der Einzige, der in den Propheten als Prophet wieder vorhergesagt und verheißen wird. Ein ganz besonderer Mann. Warum? Weil er nicht einer der vielen Propheten war. Er war der Prophet, der Jesus, den Messias, vorbereitet hat, der ihm vorausgegangen ist. Das ist eine einmalige Aufgabe, eine ganz besondere Sonderstellung, die Johannes hier hat. Und dann kommt Jesus, er tritt auf und wieder sind wir bei Jesaja. Auch das hat Jesaja schon vorhergesagt. Jesaja 42, Vers 1. Da heißt es, siehe, das ist mein Knecht, den ich halte und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Dieser Knecht, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Wo im Neuen Testament fallen diese Worte wieder? Wo wird daran angeknüpft? Das ist ganz schön versteckt. Ich bin gespannt, ob es jemand weiß. Sonst frage ich doch euren Pastor, dann kriegt er nochmal fünf Punkte. Dann sammelt sich sein Punktekonto. Ja, hervorragend. Ganz toll. Bei der Taufe Jesu, da zitiert Gott sich selber, nämlich genau diese Stelle, die er dem Jesaja schon gegeben hat, die nimmt Gott und spricht sie über Jesus aus und sagt, der, der da verheißen worden ist, das ist dieser Jesus hier, der jetzt im Taufwasser steht. Und das hat man ihm ja nicht angesehen. Da waren Tausende von Täuflingen. Und plötzlich kommt dieser Handwerker aus Nazareth, kommt in die Taufe. Der Himmel öffnet sich. Gott sagt, der ist es. Er wird der Messias sein. Und was passiert dann? Dann der Heilige Geist kommt vom Himmel herab. Jesus bekommt seine Messiassalbung, die Fülle an Heiligem Geist, die nie wieder ein anderer Mensch hatte. Und dann wirkt er als Messias. Er befreit, er heilt, er lehrt, er tut die großen Wunder. Die Kraft des Geistes Gottes fließt durch ihn durch auf Schritt und Tritt. Jesus ist und wirkt als Messias. Und dann nochmal eine Stelle, und wieder werden wir sehen, die führt zu Jesus hin. Jesaja 61, Vers 1. Wieder der Geist des Herrn, also Jesus, der Geistgesalbte, das ist das große Thema. Jesus hat den Heiligen Geist. Und hier steht Jesaja 61. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben, und zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Eine großartige Botschaft wird hier gesandt, eine Botschaft der Heilung und der Befreiung und der Wiederherstellung von Menschen, von Leben. Wo wurden diese Worte ausgesprochen? Ich bin sehr zuversichtlich, dass es jemand weiß im Neuen Testament, Wow, Menschenkinder, und du hast dich nicht vorbereitet. Also hervorragend, ganz genau, da ist es. Die erste, die Antrittspredigt Jesu, kann man so sagen, in der Synagoge in Nazareth. Da rollt Jesus diese Jesaja-Rolle auf. Er wählt diesen Vers aus und sagt, Leute, was der Jesaja dort gesagt hat, dass einer kommen wird, der diese Botschaft haben wird, die Botschaft der Heilung und der Befreiung, das bin ich. Und ab jetzt geht's los. Jesaja 61, Vers 1. Der Messias ist ja eigentlich einer, der zunächst mal für Israel kommen wird, zur Wiederherstellung Israels und zur Befreiung Israels. Das ist das Messias-Konzept, das jüdische Messias-Konzept. Da kommt einer, um Israel wiederherzustellen, um Israel geistig zu erneuern. Das ist sozusagen mal die Grundidee, so möchte ich sagen. Und doch ist schon bei Jesaja zu sehen, dass es dabei nicht bleiben wird, dass genau dieser Messias auch für die Völker da sein wird. Das ist eigentlich ein relativ innovativer Gedanke. Jesaja 49, Vers 6, da steht es schon, da sagt Gott selber, es genügt nicht, dass du mein Diener bist, nur um die Stämme Israels wieder aufzurichten und Israel zur Umkehr zu führen. Das natürlich auch der Messias ist und bleibt der Messias Israels. Aber es geht weiter. Ich mache dich auch zum Licht für die Völker und zur Rettung für die ganze Welt. Der Messias, Jesus, ist die große universale Schnittstelle, möchte ich mal sagen. Nach innen hin zu Israel ist er der, der Israel wiederherstellt, der Israel befreit, der Israel erlösen wird. Und nach außen hin ist er dann auch das Licht der Nationen, der Retter für die ganze Welt. Und deshalb sind auch wir da mit dabei. Deswegen durfte auch das Evangelium zu uns kommen, dass wir zu Jesus finden und seine Erlösung erfahren wir wissen, dass dann alles anders kommt. Jesus tritt, möchte seine Herrschaft antreten als König, als Messias. Er setzt sich sogar auf diesen Esel nach Zacharia. Er zieht hinein nach Jerusalem. Und eigentlich, wenn man die Schrift kennt, glaubt man, dass jetzt der Messias auf dem Thron Davids sitzt, dass er das Reich Gottes aufrichtet, Israel wiederherstellt. Aber die Geschichte geht ganz, ganz anders aus. Jesus landet nicht auf dem Thron Davids. Er landet am Kreuz. Er wird ermordet. Er wird umgebracht. Und da kann man schon jetzt irritiert werden und sagen, Ja, wenn es der Messias sein soll, dann kann es doch so nicht ausgehen. Dann kann doch das nicht der Fortgang der Geschichte sein. Aber wenn man Jesaja kennt, ist man sogar darauf vorbereitet, auf das Kreuz. Jesaja 53, Vers 4 bis 5, da ist von der Kreuzigung vom Tod Jesu die Rede. Und da wird sogar schon gesagt, was es bedeutet, dieser Schock der Kreuzigung, was steht denn geistlich dahinter? Jesaja sagt dort, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. So sieht ja so eine Kreuzigung aus. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Was ist denn da passiert? Der Messias, der Knecht Gottes, er kommt als Stellvertreter und er nimmt uns, unsere Sünden ab. Die Sünden, die wir getan haben. Die Sünden, die uns in Schwierigkeiten mit Gott bringen. Die Sünden, die uns von Gott trennen. Die Sünden, die uns eigentlich geradewegs in die Hölle schicken. Genau diese Sünden, die wir getan haben, nimmt der Messias auf sich. Diese Sünden bringen ihn um und das Ganze tut er, damit wir frei sein können. Das ist der Jesus, das ist der Messias, das hat er für uns getan und Jesaja hat schon davon gewusst. Aus diesem Vorgang, aus diesem grauenvollen Vorgang der Kreuzigung wurde eine grandiose Botschaft die Botschaft des Evangeliums, die Botschaft von der Befreiung, die Botschaft, was Jesus für uns bedeutet, was Jesus für uns getan hat. Und diese Botschaft wurde verkündet in der ganzen Welt. Und selbst das hat Jesaja schon irgendwie gewusst, dass es eines Tages dahin kommen wird, die Botschaft läuft raus in die ganze Welt. Jesaja 66, Vers 19 heißt es nämlich ähm, von Gott, einige der Überlebenden schicke ich als Botschafter, zu den Völkern, die von meinem Ruhm noch nicht gehört und meine Herrlichkeit noch nicht gesehen haben. Dort werden sie den Völkern meine Herrlichkeit verkündigen. Jesaja wusste, es kommt die Zeit, da werden Leute aus Israel hinausgehen in die ganze Welt. Und die Welt weiß ja nichts von Gott. Die Welt hat ihre eigenen Götzen und ihre eigenen Götter, ihre eigenen Konzepte und Überzeugungen. Aber sie hat keinen Zugang zu Gott. Aber Israel weiß was von Gott. Und die messianischen Juden sowieso, weil sie den Messias kennen. Und Gott sagt, da wird die Zeit kommen, da gehen die Leute raus. Und werden in der Welt draußen den Ruhm Gottes vermehren und von seiner Herrlichkeit berichten. Und das ist die Stelle, auf die wahrscheinlich Paulus Bezug genommen hat, als er gesagt hat, ich muss rausgehen in die Welt. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo Jesaja 66, 19 erfüllt werden muss. Dazu braucht es Leute, die das machen. Es ist meine Berufung. Ich muss diese, diesen Vers hier in Erfüllung bringen. Ich muss den Nationen von Jesus und von seiner Herrlichkeit erzählen. Und dann schließt sich ein erstaunlicher Vers an. Dann geht es nämlich sehr interessant weiter. Jesaja 66, Vers 20. Dann passiert ja, da was jetzt? Landet das Evangelium in den Völkern? Menschen kommen zum Glauben. Und was machen denn die Völker jetzt? Da heißt es: Und die Völker werden alle eure Brüder, also die Juden, aus den fremden Nationen zurückholen nach Israel, nämlich, so dass sie mit Pferden und Wagen, mit Kutschen, Maultieren und Kamelen zu meinem heiligen Berg in Jerusalem kommen. Was machen die Nationen, die Jesus erfasst haben, die zum Glauben gekommen sind? Sie merken plötzlich, Israel ist Gottes Volk. Mit Israel hat es was auf sich. Und in der Zeit, wo Gott sein Volk sammelt, das ist heute unsere Zeit, seit 100 Jahren tut er das, machen sich Christen auf und helfen Juden zurückzukommen in ihr Land. Wir als Christen an der Seite Israels machen genau das, jeden Tag. Wir unterstützen Juden, die sich weltweit aufmachen und Aliyah machen, so heißt da der Fachbegriff, zurückkehren nach Israel. Wir helfen Juden dabei, dass sie diese Rückkehr bewältigen können, dass sie es meistern können. Das ist einer unserer Dienstaufträge, eines unserer Dienstfeldern. Ja, und wenn dieser Prozess gut weitergeht, dann steht am Ende, wenn Jesus dann auch wiederkommt, sein großes Friedensreich. Und dieses große Friedensreich, wir waren jetzt am Ende von Jesaja, wird schon ganz am Anfang des Buches Jesaja in Aussicht gestellt, nämlich in Kapitel 2. Und mit diesem Text möchte ich schließen, Jesaja 2, die Verse 2 bis 4. In den letzten Tagen wird der Berg, auf dem das Haus des Herrn steht, zum wichtigsten Gipfel werden und alle Völker werden zu ihm strömen. Denn von Zion wird die Lehre des Herrn ausgehen und sein Wort von Jerusalem Schwerter werden zu Pflugscharen und Speerspitzen zu Winzermessern umgeschmiedet werden. Keine Nation wird mehr gegen eine andere ziehen und sie werden nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Leute, was für eine grandiose Perspektive, was passiert da? Es kommt die Zeit, da wird Israel wiederhergestellt sein, da wird der Messias da sein. Und da wird das Evangelium rausgehen in die ganze Welt und dann kommen die Nationen. Sie kommen aus allen Ecken und Enden. Sie wollen dem Messias begegnen, sie wollen dem Gott Israels begegnen. Sie holen sich die Torah, die Weisung des Wortes und den Willen Gottes. Sie holen es zurück in ihre Völker und indem sie das tun, merken sie, hoppla, uns entgleiten die Waffen. Wir wollen nicht mehr gegeneinander kämpfen. Wir finden in den Frieden. Wir finden in den Frieden auf Erden. Noch ist es nicht so weit, aber der Tag wird kommen. Da wird es in Erfüllung gehen. Frieden auf Erden. Und Vater im Himmel, wir danken dir. Danken dir für diesen großen Propheten Jesaja, den du geschickt hast. Für jedes seiner Worte. Und wie weit er schauen durfte und selber wahrscheinlich vieles noch nicht verstanden hat, weil er so unendlich weit weg war. Und dann ist es in Erfüllung gegangen. Jesus, du bist gekommen als Messias, als Erlöser, als Herr. Du hast alles getan, was es für die Erlösung braucht. Du bist zurückgekehrt in den Himmel, aber du wirst wiederkommen. Und dann wird dieses Wort in Erfüllung gehen. Dein Friedensreich wird kommen, das Israel wiederherstellt und erneuert. Und die ganze Welt umspannt. Du wirst kommen und dann wird dieser Friede sein, den du bringen wirst. Amen.